0: Noki1630 presenta el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón. En 140 billetes el barril de petróleo y usted está pagando, oiga, sí señor, 116 el litro. Prepárese a pagar más. Cortesía del gran hijo de la gran Putin. Mientras tanto, oiga, Miguel Romero repavimenta Puerto Nuevo y Villa Palmera y no le importa la prensa, lo amordazan. COVID a niveles de baja en todos los parámetros. Hoy tenemos a Ana Quintero y a Ferdinand Ocasio en el análisis aquí en el estudio a la una de la tarde. Todo eso y mucho más aquí en Sumirilla. Buenas tardes, buen provecho, tengan todos, son las 12 y 5 minutos de ya se semana de marzo. ¡Ay madre! ¿Cómo va esto, señor? Eh, antes que nada, quiero agradecer las miles de felicitaciones recibidas a través de mis plataformas digitales. Sí, fue el cumpleaños, el viernes, y por primera vez... En dos años de pandemia, pude cogerme un día libre y el fin de semana de los videos para estar con mis nietecitos y mis hijos que por primera vez en dos años nos pudimos reunir. Ustedes saben que en Navidad fuimos allá, pero con la cuestión del Omicron hubo que salir corriendo mucho antes de la Navidad. Así que gracias a Dios, gracias a todos ustedes. Eh, trabajamos bien duro y como yo les dije a ustedes, Dios me dé salud. Eh, y la como la, lo que es la agudez mental para poder estar con ustedes 10, 20 años más, el tiempo que requieran. Esto para mí es no solamente medicina, sino que es la forma de ganarme la vida ya en los años que uno entra eh, de viejito, pero mire, a todo lo que da con ustedes. Aparte de que yo soy un representante de ese 45% de la población senior en puerto rico 55 plus que está abandonada por los partidos políticos y también quiero enviarle un saludo afectuoso al ex gobernador ricardo roselló que hoy cumple años también ya no es el chamaco pero aparte de eso agradecerle las gestiones que hace a favor del mandato estadista y lo digo sin empacho sin que me quede nada ya ustedes saben bueno vamos a las noticias y tomamos las noticias donde las dejamos el jueves la debacle existencial moral y ética del partido popular este fin de semana le dimos duro a lo que es el hipotecaso este servidor el economista Gustavo Vélez y el gobierno de Puerto Rico repudiaron completamente, eh, ya mismo, ah, muy bien, ya mismo, ok, vamos a presentar al gobernador y regresamos inmediatamente con el hipotecaso.
1: Y continuamos con el esfuerzo de vacunación y prueba. Con esto, lo que, lo que yo les quiero decir es que tenemos Puerto Rico tiene unas herramientas bien robustas para poder entonces tomar la determinación de ¿verdad? Eh, eliminar todas estas eh, las disposiciones que el señor gobernador eh, tenía. Y a lo mejor ustedes preguntarán, el pueblo preguntará por qué fuimos tan restrictivos. Ciertamente nosotros tenemos un sistema de salud frágil, tenemos, vivimos en una isla. Por consiguiente, sabemos que nosotros siempre hemos tenido que proteger ese sistema de salud. Incluso cuando llegamos a tener eh, lo, eh, la cantidad de los mil pacientes hospitalizados de COVID, aún así nosotros mantuvimos un censo entre 58 y 62% de los hospitales. Y es bien importante que ahora nosotros comencemos a restablecer esta, esta nueva dinámica de, de poder decirle a nuestros pacientes que los hospitales son lugares seguros. ¿Por qué? Porque en un, en un año típico los hospitales se mantenían entre un 75 y 80% de ocupación. De hecho, el año pasado hubo 1.571 muertes no relacionadas a COVID, muertes adicionales registradas en el registro demográfico, y cuando buscamos las primeras eh, los primeros lugares en estas muertes pues estamos viendo cáncer, ¿verdad? Así que tenemos que comenzar un proceso de reenfocarnos hacia la medicina primaria y preventiva que se ha dejado estos pasados dos años, ¿verdad? Porque sabíamos que muchas personas pues por miedo al COVID pues se tuvo que implementar telemedicina se tuvo que hacer una serie de cosas extraordinarias para que ese paciente pudiera estar protegido. Aquí le quiero dar una data bien importante para que la gente entienda el Departamento de Salud Va a comenzar, Vamos a continuar con nuestro enfoque salubrista, ¿verdad?, de recomendación a nuestros pacientes, porque sabemos y tenemos, y esa es data de aquí, que de no vacunados, 13.45 de cada 100.000 pacientes, de 557.446 puertorriqueños que por una razón u otra no han, han decidido no tener la vacuna, 13.45 de cada 100.000 lamentablemente fallecieron. De las personas que tenían las dos dosis, que es 1.298.219, por cada 100.000 murieron 5 personas, 5.08 personas. Y de las dosis de refuerzos que tenemos al día de hoy, 1.338.000, digo, tenemos más, lo que pasa es que esta, esta data es un poco más vía para añadirle 100.000 más, 1.338.029, solo 2.39 personas fallecieron de cada 100.000 habitantes, de cada 100.000 en ese renglón. O sea, lo que estamos diciendo es bien sencillo, la probabilidad es bien grande. Usted tiene mucha más probabilidad de tener, caer en una hospitalización o de mortalidad si usted no está vacunado. Usted tiene mucho menos probabilidad si usted tiene esas dos dosis de vacuna y usted tiene una probabilidad casi cero si usted tiene esas tres dosis. Y lo que vimos en Omicron, que fue? La mortalidad eran pacientes mayores de 65 años que tenían condiciones crónicas, asimismo pasa con la influenza y con cualquier enfermedad respiratoria. Si usted tiene su sistema inmunocomprometido, usted tiene que entender que tiene que tomar unas decisiones de protección. Por lo tanto, el Departamento de Salud va a continuar esa campaña educativa de recomendación a la ciudadanía a continuar con la vacunación, aunque tenemos un gran número de, de puertorriqueños vacunados, pero vamos a continuar con esa vacunación. Si, ven, si viniera otra vacuna nueva, que yo vislumbro que todos los años vamos a tener que continuar con estas campañas de vacunación y, a, y todas estas personas que quieran, ¿verdad?, que, que vayan a un lugar en donde no tengan la certeza de que, toda, de que hay un ambiente, ¿verdad?, de, de, de vacunados o no vacunados pues utilice la mascarilla. Va a ser una recomendación. Y eso lo vamos a seguir haciendo como hacemos con la diabetes, como hacemos con la influenza, como hacemos con todo. Así que, eh, nada, eh, esa, esa, esa es la data que tenemos eh, y vamos a continuar entonces con este esfuerzo de, de poder este, seguir educando y protegiendo a nuestra ciudadanía. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a atender eh, las preguntas del tema. Vamos a comenzar con primera hora. Tengo Telemundo y Vocero. Primera hora. Sí, tengo tres preguntas. Quiero saber este, qué va a ocurrir con los sistemas de rastreos, eh, con estas nuevas disposiciones, si ¿sí se van a enfocar en esos grupos particulares en los que, en los que mencionaron que van a tener atención, grupos ma adultos mayores, etcétera. ¿Los informes de salud se van a continuar haciendo diariamente o van a pasar una, a una fase semanal? Y que aclaren puntualmente qué va a ocurrir con los niños y las escuelas en términos de la vacunación, ya que queda, ¿verdad?, ya... ya eh, los mandatos vienen siendo sugerencias eh, para que los padres comprendan el alcance que tiene eso que acaba de mencionar el gobernador respecto a los estudiantes.
2: Bueno, vamos a… Vamos a eh, tocaste sistema de rastreo, voy a dejar que el secretario se ocupe de esa. Eh, mencionaste los niños, yo meramente voy a dar unos datos porque son importantes. En el sistema de educación pública, ahora mismo eh, tenemos el 92 de los estudiantes eh, están vacunados eh, básicamente el y el 61 por eh, tiene ya el refuerzo eh, y ese dato habla por sí solo o sea la inmensa mayoría de los estudiantes en el sistema público está está vacunada eh, no vacunados, ahora mismo es una cantidad bien pequeña, es el 5%, eh, hay 2% que por exención religiosa, o sea, son 12.000 no están vacunados, 12.867. Eh, por, por, por exención religiosa hay 6.000 y por exención médica 1.000. O sea que la inmensa mayoría de los estudiantes ya están vacunados. Eh, en el caso de los de...
1: 12.000 estudiantes no están
2: vacunados, pero son 6.000 por religión y 1.000 por extensión médica. ¿Y el resto? Eh, bueno, no, el, el resto porque no han querido eh, vacunarse, o sea. No, pero los
0: no vacunados son 2.000, no, no, no,
2: porque todos esos no se han vacunado, o sea, no, lo, los no vacunados total, total de no vacunados son 12.000, 12.867. Esos son los que al momento no están recibiendo educación presencial y un efecto que tiene mi orden es que de ahora en adelante.
0: Bueno, vamos a seguir con ustedes, mi amigo.
2: Eh, no puedo comentarles
0: eh, la orden ejecutiva porque los genios ponen las conferencias en el momento en que estamos en el aire, así que ya ustedes saben. Tan pronto pueda leer los cambios a la orden ejecutiva así lo haremos así que a los que están en video eh, les pido mis indulgencias eh, y les pido por favor las indulgencias de ustedes no las mías eh, porque estamos en, un, en una estación de noticias y cuando hay que interrumpir y yo me quedo callado acá en lo que se hace de la conferencia de prensa no puedo tenerlos en video así que regreso nuevamente en un segundo video eh, para no hacerles perder el tiempo a ustedes. Este video durará unos 10 minutos y el tercer video, iba a haber tres, pues lo tomamos después de el break. Bueno, como les decía, el Partido Popular está eh, dando tumbos a todo lo que da. Nos dice hoy, el Senado cocina la prensa un aumento a los impuestos de la propiedad y eso nada más se le ocurre en un momento de pandemia, de, de recesión, en un momento de inflación de doble dígito que hemos sufrido durante dos años, en un momento en que gracias al hijo, hijo de la gran Putin en Rusia nos han aumentado el precio del petróleo al doble, y usted está pagando hoy 1.16 por litro y no por los 80 centavos que estaba hace par de semanas antes de la invasión rusa a Ucrania. Solamente a taxtito Hernández y a Baby Dalmau se les ocurre retazar toda la propiedad y darle a los alcaldes, esto es para salvar sus propios alcaldes, más dinero lo que en qué consiste el hipotecaso van a utilizar el valor en el mercado la propiedad y dejar que los alcaldes en las casas eso es tantas crim en 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 el 57 obviamente el valor de la propiedad en esos 50 y pico se ha ...por lo que usted va a recibir en el pago... ...que va a tener que hacerle al... ...va a ser brutal... brutal. ...y eh, encima de eso van a eliminar la exoneración automática... ...que hoy recibe el 50% de las propiedades... ...va a durar no más que dos años... Y usted tiene que ir cada dos años a llenar papeles a toda la jorobienda. Y eh, encima de eso van a eliminar la exoneración automática que hoy recibe el 50% de las propiedades. Va a durar más que dos años y usted tiene que ir cada dos años a llenar papeles a toda la jorobienda. Lo interesante de esto es que ni Hacienda ni AFAF eh, presentaron objeciones en el momento. Ni Hacienda ni AFAF presentaron objeciones. Pero cuando esto sale, que salió el sábado, y yo empiezo a tuitear a todo lo que da, la gente empieza a darse cuenta, también lo hace... Eh, Nuestros compañeros, nuestros compañeros economistas, y se forma Gustavo Vélez y se forma el, el salpafuera El Partido Popular y sus Porque alcaldes, los políticos, ya tienen que haber tenido lo que son las corridas, los estimados que sacarían si ellos se les permite utilizar el valor del mercado y los millones que les van a entrar. Eso es para apoyar los cuarenta y pico de alcaldes populares que hay. Eso es lo que hay. Y la banca hipotecaria se opone. ¿Por qué? Porque los dueños van a tener que pagar más. Y al pagar más por su hipoteca, muchas personas no van a cualificar. Primero, por el alza en el valor de las propiedades. Y en segundo lugar, porque ahora se van a pagar más contribuciones sobre la propiedad que siempre se han pagado en Puerto Rico hubo un bruto en el internet que me dio no, tú siempre te has opuesto al sales tax mire morón, esto no es sales tax yo me opongo a cualquier tipo de tributo yo soy de los que creo que en Puerto Rico debe haber un flat tax de 10% de todo y se acabó el diezmo y todo el mundo que paga igual y se acabó pero los políticos no tienen los pantalones de hacer eso y sustituir la contribución sobre ingresos, las deducciones los arbitrios, toda esa porquería que levantan, así que yo estoy claro desde hace siglos lo importante aquí es que cuando despierta todo el mundo el gobernador dice ah uh ah -uh, y emite un comunicado ayer diciendo yo no voy a apoyar ningún aumento él dice justo que no, que no sea justo no. miren, no hay impuesto justo todo impuesto conlleva una confiscación de su dinero así que go, empezamos pero le mató el pollo en la mano dio un reversazo ok, esto es la junta el diablo está en los detalles y detrás del diablo está la junta la junta lleva años con la jeringa de que quiere Ya nos aumentaron los peajes. Nos clavaron con el aumento del 2.5% todos los años de agua. Nos clavaron con los aumentos de energía eléctrica. Y ahora también andan con esto. Ahora también andan con esto. Es para que entiendan ustedes dónde estamos. De manera que no solamente va a subir la hipoteca, van a, seguir, a subir los impuestos de la propiedad y van a subir los seguros, porque los seguros están basados en el valor de la casa. Y si la casa paga más, pues obviamente porque está más tasada, el seguro le va a aumentar. Sin contar la inflación, en este fin de semana nada más, del jueves a hoy, usted pagaba la gasolina 97, chavo, hoy está en 116 por la guerra de los rusos en Ucrania. Y va a continuar subiendo y estos políticos del Partido Popular lo único que entienden es meterle impuestos e impuestos e impuestos son unos sádicos nuevamente eh, sobre este tema vamos a trabajar ya mismito ya mismito porque el Partido Popular ha tenido un fin de semana desastroso esta no es la única noticia esta no es la única noticia hoy también nos informa piensa que las minorías están que porque discrimina en presupuesto los maltrata tiene favoritismo los censura protege y encima de eso está protegiendo al contratista Obed Rojas que es su alterejo y en ese contexto Taxtito se ha convertido en el Frankenstein del Partido Popular hoy hay una columna de Carlos Díaz Olivo donde le tira lo alaba, donde dice la figura donde yo un... hace jato. partido popular por el TAC. Y eso está claro. El, el... el que... hoy hay una columna popular de Carlos Díaz Olivo, donde le tira mucha... lo alaba. Donde dice es la figura dominante del Partido Popular eso lo dije yo hace jato el Partido Popular está dominado por el taxitismo y eso está claro el líder espiritual el líder vulgar el líder del Partido Popular es el, tax, es el taxito y su, su estilo es tierra arrasada guerra constante y todo lo que hay así que mis amigos Ahí vamos a hacer el detente, vamos a hacer eh, una pausa en lo que bregamos con los titulares y regresamos con el tercer video, con, y obviamente la segunda parte de este programa, con más del desastre que ha dejado el Partido Popular este fin de semana. Tú escuchas el podcast de En la Mirilla, con Luis Dávila Colón, por noti 1630 630. Vamos a seguir con lo del Partido Popular, que ha sido un desastre. El sábado, la página 8, dice Pedro Pierluisi tuvo que vetar la reforma laboral porque eh, supuestamente eh, le quita derechos a los trabajadores y le mete una enorme recarga, una enorme recarga a los pequeños comerciantes. Esto, entre otras, como les digo, el Senado dijo que no va a hacer ningún cambio, por lo tanto, otra más que se va por el sifón. Hoy es, es claro que en un momento de inflación, en un momento de recesión, en un momento donde los pequeños comerciantes tienen problemas buscando nuevo, perdón, nuevo personal, es una locura meterle más cargos a la nómina. Es una locura meterle más requisitos a que hagan la vida imposible de los pequeños comerciantes. Y nuevamente estamos ahí. El Partido Popular todo lo que sabe hacer en la vida es meter más contribuciones, meter más requisitos para ahogar a la clase media, ahogar al contribuyente y ahogar al pequeño comerciante. Esa historia salió el sábado. ¿Quieren más? Todavía más. La Cámara pidió al Tribunal de Primera Instancia anular las órdenes ejecutivas que, para bien o para mal, han protegido miles, han salvado miles de vidas en Puerto Rico. Las órdenes ejecutivas de COVID. ¿Por qué razón? Porque Taxito está buscando buscar y vaciar dignidad en el Partido Popular y como dignidad fue quien impugnó todas estas orden ejecutivas alega nuevamente taxito que hay que unirse a eso después de la, las enmiendas hoy muchas de las órdenes ejecutivas se convierten en prácticamente académicas ya ha pasado la parte del Omicron de la pandemia, la pandemia no ha terminado, o sea el coronavirus no se ha ido lo que ha pasado es que ya hay las herramientas para trabajar como si fuera una endemia, como si fuera una enfermedad que está continuamente con nosotros por eso usted ve que el gobernador hoy correctamente quita los requisitos de mascarillas en lugares adentro, quita el formulario que hay que llenar a partir del día 10 para entrar a Puerto Rico y así en ese contexto el gobernador hace lo correcto. Pero ¿qué hace el Partido Popular? Destruir. ¿Qué hace el Partido Popular? La oposición de Taxito es me opongo a todo y aporto nada. Y si voy a aportar algo, es contribuciones lo que lo tienen que resolver. Hay otra nota más, adicional. Esto salió también el sábado. Causa para juicio contra el ex alcalde del Partido Popular en Corozal, Sergio Torres Torre. Ustedes se acuerdan que este angelito grababa las llamadas telefónicas de los empleados y peor aún, esto es en contra de la Constitución, grababa las llamadas telefónicas de los auditores del Contralor a los empleados municipales en investigación forense, este tipo es un atorrante. ¿Usted cree que la prensa le dio mucho color a eso? No, no lo han hecho, no lo han hecho. De manera que esto ha sido, o sea, la semana pasada terminó como con 11 noticias negativas al Partido Popular y esta semana, este fin de semana, nada más. Ya hay seis noticias acumuladas de lo que es el Partido Popular y de lo que están haciendo lo que les estoy diciendo mire vamos a traerlos a los números del COVID al día de hoy hoy los números del COVID nos indican nuevamente eh, la caída en los números COVID una muerte hoy 65 hospitalizados la positividad en 4.1%. La positividad está bajando como un punto por semana, más o menos. Eh, y 180 casos nuevos por día. De manera que cuando usted lo mira, dice, si usted mira las tablas del New York Times, usted dice, ¿cuántos casos hay por día en Puerto Rico? Por cada 100.000 habitantes, 6 casos nuevos por cada millón de habitantes, 60 casos nuevos, por eso que son 180. Si usted tira eso, por cada 3 millones, 180 casos diarios. ¿Verdad? Más o menos. Si, si usted piensa cómo trabaja esto, pues es mínimo, es mínimo. No solamente es la positividad lo que está bajando, es la incidencia también. Por eso el gobernador ya desiste prácticamente de todas las limitaciones, haciéndose la reserva, haciendo la reserva de que en caso de que surgiera una nueva variante y vuelve a treparse el COVID, pues entonces hay que invocando la propia ley de salud, que es la que le confiere los poderes extraordinarios para bregar con pandemia, habría que tomar otras providencias. Mi consejo para ustedes es la siguiente. De hecho, ya hay 6 millones de muertos a nivel global. Se ha llevado esta pandemia. Mire, nadie lo va a castigar a usted si usted lleva su mascarilla. Si usted va a lugares encerrados, lleve la mascarilla. Si usted va a lugares que, ¿verdad? de concierto, a teatros y todo eso, lleve la mascarilla. Ya está, ya está. De hecho, no es solamente contra el COVID que lo va a proteger. Alguien tiene un catarro, un virus, lo va a proteger. Alguien tiene la influenza, lo va a proteger. Siempre lleve la mascarilla consigo, lávese las manos, tenga su desinfectante y cuídese, porque esto está presente a todo lo que da. Y usted dice, pero yo no estoy acostumbrado a eso. Pues mire, sí lo está. Piénselo. En las noches. Muchos de ustedes no salen a la terraza ni al balcón para protegerse de los mosquitos. ¿Por qué? Porque el mosquito puede tener dengue, puede traer chingungunya o usted se pone eh, el repelente de mosquitos. Usted lo hace todos los días porque vivimos con enfermedades endémicas continuamente. Lo hacemos. la mayoría de ustedes. Van en septiembre y octubre, noviembre y se vacunan contra el flu. No es que no le vaya a dar el flu es que sencillamente si le da, le da mucho más leve o no, a lo mejor no le dé por lo tanto eso lo estamos haciendo ya todo el tiempo continuamente, así que ya lo saben, el gobernador está en lo correcto en haber desescalado eso se llama una desescalada sanitaria frente a la baja del COVID que hay hay otro número que quiero señalar hoy eh, y que sacó Noticel definitivamente el medio que más sustancia está teniendo en Puerto Rico es Noticel para mí es el medio más confiable porque da datos da cosas interesantes da cosas que otros medios no están cubriendo medios escritos me refiero ¿verdad? Eh, obviamente el medio más completo en términos de radio y televisión es eh, Notiuno. aquí cubrimos del pi al, al pa todas las noticias por eso es que al otro día eh, cuando llegan los noticiarios de las 5 de la tarde las noticias son fiambre. y las que han surgido las coge Quique Cruz y las trituras y Zulma Rosario en la tarde prácticamente ahí Falú de manera que al otro día es fiambre lo que tiene, lo que está dando el periódico en la mañana. Noticel se ha encargado de crear materia nueva continuamente. Déjeme darle dos notas. El gobierno de Puerto Rico no se ha reducido nada. A principios de este siglo, hace 22 años, la nómina pública en Puerto Rico rondaba los mil. En, en, ese, en esos 22 años, la nómina pública ha ido bajando por atrición, número uno, y por éxodo, porque la gente se ha ido. Nosotros debiéramos tener una población de 4.5 millones si, hubiera, si la gente no se hubiera ido. Hoy la tenemos de 3.2. Bueno, pues los empleados públicos todavía siguen siendo un delirio. De acuerdo a lo que nos da Noticel, eh, los empleados públicos son mil empleados públicos mil. hubo una baja de 4.000 entre el 20 y el 21 pero esa baja se debe a qué se debe al COVID a que estuvimos paralizados mucha gente se asustó y no regresó a los trabajos esa nómina ha subido en el último año pero oigan cómo se divide, cómo se divide. Los municipios tienen 42 mil de esos 160 mil. 42 mil, lo que quiere decir que el 25 de los empleados públicos de Puerto Rico están en las nóminas municipales. Por eso es que Taxito y Baby Dalmau quieren salvar sus municipios populares, porque en vez de reducir gastos, lo que dice no es meterle contribuciones y la gente que mantenga la nómina. Las corporaciones públicas tienen 27.000. Y el resto, que serían unos 100.000, son del gobierno central. El gobierno central, de esos 100 ,000, 41 mil trabajadores son del Departamento de Educación. Eso quiere decir que el 41% más, 45% de los empleados públicos de Puerto Rico, de los empleados del gobierno central, son maestros o trabajan para el Departamento de Educación. ¿Cómo nos trae, cómo empata todo esto? Lo que yo les he dicho siempre. Si usted suma eso, a los 180 mil jubilados, y los 160 mil empleados públicos, quiere decir que una parte sustancial del presupuesto, prácticamente el 65%, 65, 70 dólares de cada dólar, 70 centavos de cada dólar que usted paga en tributo, se van a pagar nómina ¿No pública o ¿Oh, oh, jubilaciones públicas. Usted trabaja para el empleado público. Esa es una realidad. Eso no lo puede cambiar nadie. Por eso Puerto Rico no tiene dinero para eh, fuera del federal que entre para mejorar las carreteras, el alumbrado, para reparar, para no lo hay. Y en el medio de esta locura Está lo que es los aumentos de salario a todos los empleados públicos que han empezado a dar, a, dar a, a diestra y siniestra con fondos federales. De manera que el gobierno que entra en el 25 va a tener un tremendo problema en cuadrar esa nómina porque cuando se acaben los fondos federales de reconstrucción y los fondos federales de la pandemia, el dinero tiene que salir del fondo general. Quiere decir que no hemos hecho nada. Hemos llevamos ocho años de quiebra. Llevamos seis años bajo la bota de la Junta. Y no hemos hecho los ajejos, no hemos bajado nada. Hace como diez años. Surgió un estudio. Creo que fue Caribbean Business quien lo publicó. De que en vez de 200 empleados públicos, Puerto Rico necesita, para operar el gobierno eficientemente, 75, 80 mil empleados públicos. 75, 80 mil empleados públicos. Con eso operaríamos. Y usted dice, ¿pero qué es lo que pasa? ah Porque como el sector privado en Puerto Rico está aplastado por la reglamentación y por el sistema socialista, el gobierno se ha convertido en una fuente de empleos y de batata y de ñames con corbata. Y cuando llegan los partidos, los dos se reparten, no los dos, todos. Pregúntale si en las nóminas del PIB no están los paras. Pregúntale si en Dignidad no han contratado a su gente. Pregúntele lo mismo si no han hecho lo mismo con el MBC. Es igual. Todos los partidos buscan cómo enchuflar a su gente. Y ese es el problema. Hubo un artículo hace un reportaje que hizo la semana pasada, eh, Los Rayos X, de todos los ayudantes y el soplapote del soplapote el soplapote del soplapote, soplapote, tienen toda la razón. Lo que pasa es que se les olvida que ese es el sistema socialista que la prensa y los propios periodistas promulgan. Porque si usted toca a cualquiera, ahí viene, se acaba. Así que cuando yo les digo a ustedes que somos esclavos del sistema socialista, somos esclavos de las uniones, somos esclavos del empleado público, somos esclavos del de jubilado. Y usted dirá, bueno, el jubilado sirvió y tiene su pensión sí hay que pagar eso no lo cortes no quita lo valiente el, el hecho de que hayan trabajado y haya que pagarle la jubilación correctamente no quita el hecho de que 6 o 7 60 o 70% de cada peso va a pagar eso y por eso estamos quebrados por esa mentalidad y ahora es donde empatamos el patrón de las noticias del hipotecaso. ¿Cómo resuelve el Partido Popular y cómo lo ha resuelto históricamente? ¿Cómo lo va resolviendo? De la siguiente manera. Ah, no hay suficiente fondo. Déjame imponer un impuesto. Que los alcaldes no tienen suficiente fondo. Déjame darle, una enmendar la ley para que ellos puedan aumentar la base tributaria Aumentando el valor que tú tienes que pagar. Eso tiene un problema también del hipotecaso. Ahora mismo, todos los valores de todas las propiedades están artificialmente altos. Y si a usted le aumentan el tributo, la contribución sobre la propiedad, sobre ese valor, vamos a poner que su casa hoy se le ponen 300 mil pesos. Pero cuando vengan las vacas flacas que van a venir y bajen los valores de la propiedad que va a venir y la propiedad suya en vez de valer 300 mil pesos va a costar 225 mil va a ser el verdadero valor en el mercado y usted va a estar enganchado pagando una contribución inmobiliaria sobre 300 mil pesos ¿Quién le va a bajar ese dinero porque bajó el valor de su propiedad? Nadie, nadie y el otro efecto, ustedes lo escucharon ahorita, Rey Paniagua, el, el líder del CRIM, diciendo, el director del CRIM, diciendo, ah, esto va a tener un incremento también sobre los alquileres, porque si la gente va a tener que pagar 100 pesos más mensuales sobre de contribución sobre la propiedad, te lo va a pasar a ti, inquilino. Mire, ese proyecto es tan malo que ni el crimen lo quiere, ni los alcaldes del PNP lo quieren, ni el gobernador lo quiere, ni los hipotecarios lo quieren, ni los rialtos lo quieren, ni los inquilinos lo quieren. Pero esa es la mentalidad socialista del Partido Popular y por eso es que en Puerto Rico la gente se va a estados como Florida, donde no paguen contribución sobre ingresos y donde lo que pagan en términos de eh, de lo que es el, 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 el tax de la, de, del sex tax el seis y medio no once y medio así es que está ahí es donde está la situación ¿Ve? esa mentalidad socialista porque es que no saben hacer otra cosa le dicen al pequeño comerciante, no, ahora tú tienes que pagar este mínimo y tienes que pagar esto más y tienes que pagar más del bono. Y el bono es ahora te Y usted dice, pero usted tiene una ferretería, usted tiene una barbería, usted tiene un beauty parlor, usted tiene un pequeño, un, una cafetería. ¿Quién diablo le da derecho a Taxito y a Baby Dalmao para decir lo que usted tiene que pagar y cómo tiene que pagarlo a su empleado? La mentalidad socialista. La mentalidad, por eso Puerto Rico nunca va a sacar los pies del plato. Por eso que Puerto Rico, mientras esté esa actitud, no vamos a sacar los pies del plato.
2: Tú escuchaste
0: el podcast de En la Mirilla con Luis Dávila Colón en Notiuno 630.